0: zusammen. Das ist Logbuch 365, das Tagebuch einer Reise. 365 Tage in meinem Leben. Ab heute. Und ihr könnt mich begleiten. Mein Name ist Claudia. Ich freue mich auf euch. Lasst es uns zusammen angehen. Los geht's. Hallo und willkommen zu Tag 272 von 365. Wir haben kurz vor neun aber nicht abends, sondern Montagmorgen. Ich nehme jetzt erst die Folge für gestern Sonntag auf, den 21. Februar. Hm. Ja, es war einfach gestern so schön bei meinen Eltern im Garten, in der Sonne. Ach ja, ich habe auch wieder Sonnenschutz aufgetragen, weil es war ja gestern so heftig, da hätte man sich gleich den ersten Sonnenbrand geholt. Naja, auf jeden Fall bin ich relativ spät nach Hause gekommen habe mir dann noch einen gemütlichen Abend gemacht. Und als ich dann so um, ich weiß nicht, um 10 Uhr im Bett gelegen habe, dachte ich so, mm, ich habe den Podcast vergessen. <lacht> Upsi. Aber dann war es schon so spät und dann dachte ich so, ach, ich nehme den morgen früh auf, da habe ich ja Zeit. Weil mein erster Arbeitstag startet ja heute erst mittags. Also ich habe gefragt, ob das in Ordnung wäre, weil ich ja geplant habe, morgens noch Zeit die Zeit fürs Schreiben zu nutzen. Und ähm, da ich ja die erste Woche jetzt nur halbtags arbeite, war mir das äh, ganz recht, dass ich da eben morgens noch frei habe. Im Moment sieht es eher so aus, als ob ich nicht schreiben werde. <lacht> einfach aus dem Grund, weil es mich, äh, weil mich alles die letzten Tage, ähm, wie soll man das sagen, es war zu viel einfach. Mal wieder. Und ich weiß ja dann meistens, wenn ich die Reißleine ziehen muss, also habe ich eigentlich so seit, äh, ja, so Freitag nicht mehr richtig geschrieben. Also ich weiß nicht, äh, was ich als letztes erzählt habe. Ich glaube, beim Kanada-Projekt habe ich am Freitag noch was geschrieben. Das waren so irgendwie, was waren es, 78 Worte oder keine Ahnung, es war auf jeden Fall nichts. Und dann habe ich ja ähm, noch irgendwie versucht zu planen, äh, das war auch eher so für die Katz. Und dann bin ich ja morgens schon um 10, wo normal meine Schreibzeit noch ist, in den Wald spazieren gegangen. Ja, und ähm, das hat sich eigentlich jetzt so durchgezogen. Also ich glaube, da war einfach der Punkt erreicht, weil ich so kopfmäßig jetzt ähm, auf diesen neuen Anfang fokussiert bin. Und ich bin halt jemand, da drehen sich dann die, die Kreise im Kopf und ich kann mich dann nicht auf andere Sachen fokussieren, wenn sowas großes jetzt ansteht und ähm, ja auch wenn ich müsste und sollte und es besser wäre die zeit zu nutzen habe ich mir damit aber eben zu viel druck gemacht gerade auch mit diesem satz den ich eben gesagt habe weil ich müsste und sollte weil andererseits ist es so ich kann mich ja nicht vierteilen oder zweiteilen oder wie auch immer und ich denke man muss immer so ein ein gutes Gefühl bei allem haben, was man so ähm, macht und für was man seine Energie setzt. Und ähm, ich habe halt auch momentan richtig Probleme mit der ähm, Halswirbelsäule, das habt ihr ja auch mitbekommen. So, ich weiß nicht, ob ich das so großartig erzählt habe. Also ich mache jetzt wieder vermehrt Übungen für Nacken und Schulter, äh, weil die einfach wieder so abgebaut haben, dadurch, dass man einfach täglich am Tisch sitzt und selbst die letzten Monate habe ich ja eigentlich nur am PC gesessen am Tag, weil ich ja geschrieben habe. Das heißt, ich hatte da eigentlich keinen Ausgleichssport, was man hätte machen sollen und ähm, ja, ich bin eh immer schon so ein Kandidat gewesen, äh, schon auch in ähm, als ich studiert habe, das habe ich glaube ich schon mal erwähnt, dass ich einfach da schon Probleme hatte, dass ich schnell Nackenschmerzen, Nackenverspannungen bekommen habe, weil meine Muskulatur da einfach nicht so ausgeprägt ist und ich da nie wirklich sowas dafür gemacht habe. Und dann hatte ich halt immer irgendwelche Aussetzer mal, wo ich mal eine Woche lang richtig Kopfweh hatte oder Nackenverspannungen oder sonstige Wehwehchen, die einfach dazu geführt haben, dass man so ein bisschen ausgenockt ist und nicht 100% Leistung bringen kann. Also man kann schon, aber man quält sich dann. Und ähm, ja. Und je älter man wird, umso schlimmer wird das ja dann. Nicht im Sinne von, dass die Schmerzen schlimmer werden, sondern mit zunehmendem Alter bauen sich ja ab irgendeinem Punkt auch die Muskeln von alleine ab, weil man, weil das eben so biologisch vorgesehen, basier, äh, passiert. vorgesehen ist passiert. Und man muss eigentlich mit zunehmendem Alter, spätestens <lacht> eigentlich, wenn man eine sitzende Tätigkeit hat, regelmäßig was für die Muskulatur tun. Das heißt nicht immer so diese Sache, ja man muss Sport machen, sondern man muss den richtigen Sport machen. Also natürlich hilft allgemeine Bewegung generell. Es gibt auch unheimlich viele Leute, die eben eine sitzende Tätigkeit haben, acht Stunden lang am Schreibtisch sitzen. Die haben zum Beispiel verkürzte Oberschenkelmuskulatur. Oder haben untere Rückenprobleme. Bei den Sachen bin ich jetzt noch nicht so, dass sie mich ähm, stören. Natürlich habe ich auch verkürzte Oberschenkelmuskulatur, wenn man so will. Also es geht um die hintere vom Sitzen eben. Ähm, aber das hält ja den Bewegungsapparat oder den, tut den Bewegungsapparat nicht einschränken. Aber die Nackenmuskulatur, wenn die halt schwach ist, die muss ja erstens deinen Körper mit aufrechthalten. Die muss deine Schultern halten, die... Ähm, Du musst deinen Kopf tragen und du musst die ganze Zeit noch äh, die Bewegung machen. Und wenn man dann eben noch eine Maus bedienen muss, wo der Arm ja meistens äh, hin und her wischt und klickt und manchmal ähm, auch gehalten werden muss zusätzlich ähm, und Tastatur und alles. Und der starre Blick auf den Bildschirm <lacht> äh, tut eben dem nichts Gutes. Und wenn man da nichts dagegen tut, ähm, ja wird, wird man irgendwann davon spüren. Oder wird man das irgendwann spüren? Und ja, ich habe zu meiner Schande, habe ich ja eine Mama, die Physiotherapeutin ist. Und die hat mir natürlich schon sehr früh Übungen gezeigt, die man machen soll. Aber der Punkt ist ja, das Wissen alleine reicht nicht. Man muss es eben tun und eigentlich täglich. Das ist kein Sport oder keine Übungen, die man halt so wie man ins Fitnessstudio geht, so zwei-, dreimal die Woche oder mal am Wochenende oder so macht, ähm, sondern wenn man eben diese halswirbel Halswirbelschultersystemprobleme hat, also HWS-Probleme, ähm, sollte man solche Übungen, Kräftigungsübungen ähm, eigentlich mittäglich einbauen am Anfang. Vielleicht geht es später auch mal alle zwei Tage, ich weiß es nicht. Naja, jetzt habe ich aber auch zusätzlich mit... Ähm, Kräftigungsübungen angefangen, also nicht nur, weil die Übungen, die ja aus der Physiotherapie oder ähm, zum Teil auch im Yoga verwendet werden oder im Pilates, da sieht man die auch in abgewandelter Form, ähm, die sind meistens, sage ich jetzt mal vorsichtig, ähm, weil ich bin kein Physiotherapeut und kein Arzt, also nehmt das jetzt bitte aus dem Hintergrund heraus und informiert euch selbst, wenn ihr sowas habt oder sprecht mit eurem Arzt oder Physiotherapeuten. Aber diese Übungen sind meist eher darauf ausgerichtet, dass die ähm, Muskeln dort gelockert werden und sanft bewegt werden. Also das ist eher wieder für den Bewegungsapparat ähm, zu mobilisieren und die Sachen auch zu dehnen, wenn eben Verspannungen da sind und es sind teilweise leichte Kräftigungsübungen dabei. Also man hat so ähm, Halteübungen, in, in denen man einfach gegen den Druck der eigenen Hand den Kopf schieben muss. Das sind dann leichte ähm, ja, Halteübungen, die den Muskel durchaus auch stärken können, vor allem am Anfang. Man soll es nicht glauben, ist so eine kleine Bewegung durchaus anstrengend. Da lacht wahrscheinlich jeder Bodybuilder mit einem Stirnacken drüber, der merkt davon gar nichts und kann das wahrscheinlich stundenlang machen. Ähm, bei mir fängt äh, die Halsmuskulatur dabei an zu zittern. Also äh, ein Zeichen davon, dass ich da so wenig bis äh, nichts habe. Gut, nichts geht nicht, sonst wird mein Kopf umfallen. Aber es gibt Tage, das hatte ich damals beim Bachelor auch. Da hatte ich den Eindruck, ich packe meinen eigenen Kopf nicht. Also es war schon tatsächlich so schlimm. Und ich habe nicht draus gelernt. Ja. Dinge aus der Vergangenheit. <lacht> genau. Ähm, als ich jetzt gestern eben zu Hause war, hab, hat mir meine Mama noch eine Faszienrolle mitgegeben, weil Faszien sind ja auch was, das jetzt erst so in den letzten paar Jahren deutlicher geworden ist, dass die eben auch... Ähm, viel mit in den Muskel aufbauen, die Muskulatur in die Verspannungssysteme und in den ganzen Körper mit reinspielen. Ich will es jetzt mal leinhaft erklären, Faszien umhüllen die Muskulatur quasi von der Ferse bis zur Stirn. So, also die gehen überall mit drüber. Und ich weiß allerdings dann weiterhin nicht, was es genau ist. Irgendwelche Gewebeschichten die sich aber auch mit Flüssigkeit füllen können, die eben auch schmerzhaft sein können, die sich zusammenziehen können, weil sie eben vielleicht nicht mit Flüssigkeit ausreichend versorgt sind und dann quasi, ich sage jetzt mal, wie trocken sind. Und dann zieht sich das natürlich auch zusammen. Und dann gibt es eben diese sogenannten Faszienrollen oder Bälle oder Doppelbälle. Die kann man überall kaufen. Die sind auch so, sehen so ein bisschen aus wie... Ähm, Kennt ihr diese kleinen Flakes, die manchmal in den Paketen drin sind? Die so zum als Verpackungsmaterial, Sch Schutz für Glas oder so. Wenn man die äh, in verschiedenen Farben zusammenmischt mischt und zusammenpresst in eine Rolle. So eine habe ich hier gerade liegen, weil die so grün-weiß gefleckt ist, als ob die eben aus ganz vielen von diesen ähm, Maischips oder sowas. sind, sie sind aus Kunststoff. Und sie gibt es in verschiedenen Härtegraden und man rollt eben... Muskelpartien drüber. Das ist auch zum Beispiel, wird oft verwendet, wenn man einen Bänderriss hatte oder ähm, auch bei sonstigen Verletzungen an ähm, Knie und Fuß und Bein und Arm und ähm, man rollt da quasi nicht die Rolle über den Körper, sondern man lässt seine Körperteil über die Rolle rollen. Das heißt, da ist auch der Eigendruck da vom Körpergewicht und ähm, diese Rollbewegungen, ähm, ich weiß nicht, ich stelle mir das immer so vor, wie diese Ausstreichbewegungen zum Beispiel auch bei der Massage oder ähm, Lymphdrainage -Lymph oder irgendwie sowas oder auch wenn man mal bei der Kosmetikerin war oder eben bei der Massage, wenn die mit ähm, gewissem Druck verschiedene Stellen, ich sag jetzt mal ausmassieren und so ungefähr könnte ich mir vorstellen als Laie <lacht> funktionieren diese Faszienrollen, dass man eben mit der Körperpartie über diese Rolle rollt und dieser Druck und diese Bewegung ähm, rollt eben wieder die Flüssigkeit durch die Faszien durch oder bewegt auch die Faszien durch und der Druck. Äh, meine Mama hat mir gestern auch gesagt, wenn wenn ich irgendwo das etwas als schmerzhaft empfinde, dann ist das eher ein Zeichen dafür, dass dort eben so eine Stelle ist, die ähm, ja verhärtet ist oder ähm, Flüssigkeitsfeld hat, das ausgerollt werden muss und dann soll man da noch mal langsam drüber gehen. Genau, ich hatte vorher immer so einen Doppelball. Ich nenne das mal jetzt so, also das sind so zwei große Bälle. Da kann ich gerade so mit ausgespreizten Fingern um so einen Ball drum rumgreifen greifen. Die sind vielleicht so, ja, so groß wie ein Volleyball, ein bisschen kleiner, ähm, eine sehr, sehr so große Kräpfhund, nee, so eine Pomelo, wer kennt die? Also sowas in der Art und davon so zwei mit so einem kleinen Steg in der Mitte und damit kann man sich zum Beispiel super gut den Rücken rollen, ohne dass man auf den Wirbelkörpern rumrollt, weil manchmal sind die ja sehr ähm, exponiert und eben natürlich nicht, äh, also normalerweise sind ja die Wirbelkörper von der Wirbelsäule hinten nicht unbedingt mit viel ähm, Gewebe überdeckt, haben nicht viel Speck drüber oder Muskeln drüber oder wie auch immer und wenn man dann da direkt mit so einer durchgängigen Faszienrolle drüber geht, kann es halt manchmal an diesen Wirbelkörpern etwas schmerzhaft sein, deswegen hatte ich die bisher immer so eine Achterrolle, vor allem weil die halt punktuell auch deutlicher in diese Muskelpartien reindrückt, weil so ein Ball hat natürlich eine andere Auflagefläche als so eine Rolle. Ähm, diese Bälle, die treffen ja die, den Körper oder die Muskulatur, an einer ähm, sehr schmalen Stelle und dann ist natürlich der Druck da auch höher. Das heißt, man kann sehr gezielt oder sehr viel gezielter verschiedene Muskelpartien oder Faszien ausrollen. Das habe ich immer ganz gern gemacht, weil das, also ich finde wirklich vom Gefühl her, das lockert den, ähm, den Rücken, die Muskeln, weil das dann wie so eine Fremdmassage ist, aber halt durch dieses Rollen so eine Bewegung hat. Also ich mache das meistens mit so der Wand natürlich. Ich habe jetzt halt keine glatten Wände, ich mache es an einer geschlossenen Tür und mache dann quasi so einen Sumo-Squad, wer das kennt. Also ich gehe vorsichtig mit der Rolle im Rücken in die Hocke und schaue aber, dass meine Beine so weit vorne stehen, dass man nicht mit den Knien über die Fußgelenke drüber kommt, also ein Squad. Und das macht man natürlich vorsichtig und langsam. Nicht, dass es ein auf den Arsch setzt, <lacht> wenn man zu tief kommt oder nicht mehr hochkommt oder wie auch immer. Ähm, aber das ist ja sehr angenehm und man kann ja die Rolle, je nachdem wie weit oben oder unten man sie ansetzt, muss man auch gar nicht in so einen tiefen Squat runtergehen oder rollt erstmal nur die untere Partie, dann vielleicht ein bisschen weiter oben. Und ja, und die ganze Rolle, die mir meine Mama jetzt mitgegeben hat, die ist vielleicht so... Ein bisschen länger wie dinner 4 und äh, auch so, so dick wie so eine Kugel. Also vielleicht so 15 cm Durchmesser oder 12. Und ähm, die legt man tatsächlich auf den Boden und rollt sich da so drüber. Die kann man natürlich auch an die Wand legen, aber ähm, auf dem Boden kann man halt noch weitere Übungen machen. Also man kann wie gesagt auch die Oberschenkel ausrollen die Waden, die seitlichen Beinstränge. Ähm, man kann zum Beispiel auch die äh, Arme drauflegen und sich quasi so vorwärts, rückwärts rollen, was auch sehr gut tut, weil man soll es nicht meinen, wenn sich die Nackenwirbelsäule, also nicht die Wirbelsäule, die, die Nackenmuskulatur und die Halswirbelsäule ähm, verspannt, und da auch Sachen verklemmen, sich entzünden, dann zieht das über die Verknüpfungen, die dann die Muskeln dort haben, bis in die Finger. Also wenn jemand sowas schon mal hatte, man hat nicht immer gleich einen Herzinfarkt. Das dachte ich nämlich vor Jahren auch. Ich hatte so Schmerzen in der Brust und im linken Arm, wo dann jeder gleich denkt, weil das so dieses klassische Wissen ist, wenn man Schmerzen im Arm und in der Brust hat, hat man einen Herzinfarkt. Und ähm, bei mir ist es klassischerweise bisher immer von der HWS gewesen, weil das dann so ausstrahlt, dass mir, ähm, dass das wie so ein heißkalter Schmerz in, unter der Achsel bis zum Ellenbogen und dann teilweise sogar bis vorne an die Finger zieht, wenn das so verspannt ist. Yay, macht richtig viel Spaß. Ja, ja, ja. Äh, Damals zum Bachelor habe ich ja sogar noch äh, Zähne geknirscht. Da war dann komplett alles verspannt. Und da war ich ja beim Kieferchirurgen, der hat sich das angeguckt und der hatte mir ja dann für nachts eine kleine Dosis ähm, Diazepam verschrieben gehabt, so Entspannungstropfen, die auch bei Angstzuständen verwendet werden, aber werden auch gern bei so Operationen verwendet, die so lokal anästhetisch vorgenommen werden, also mit lokaler Betäubung. Oder auch generell, wenn man natürlich Angst und Aufregung vor OPs hat, nimmt man vorher auch so eine, so eine Tablette oder so Tropfen, dass man da ein bisschen runtergefahren wird. Aber die sind hauptsächlich auch ähm, zur Muskelentspannung an, werden die angewendet. Und das hat damals wirklich extrem gut geholfen. Ist allerdings, weil es abhängig macht und mit Vorsicht zu genießen ist, rezeptpflichtig. Aber vielleicht ist das ja für den einen oder anderen auch einen Tipp oder eine Frage, die man mal dem Hausarzt, dem Kieferschirurgen oder sonst wie stellen kann, man, wenn man die gleichen Probleme hat. Also ähm, ich habe das dann auch nur ein paar Tage genommen damals und ähm, vor ein paar Wochen mit Rücksprache mit meinem jetzigen Arzt nochmal für ein paar Tage, weil ja bei mir auch so die Muskeln wieder so gekrampft haben, dass das einfach allein mit Sport und Massage und so gar nicht weggeht. Also das ist dann, im Prinzip muss man sich das dann so vorstellen, wie, ähm, also ich vergleiche es eigentlich nur damit so. Es ist, nicht, es ist nicht im Prinzip das Gleiche, sondern ich vergleiche es so ähnlich, wie wenn man zum Orthopäden geht und eine Spritze in den Rücken bekommt, weil man sich nicht mehr bewegen kann oder so. Aus dem Grund nimm, nehme ich jetzt zumindest in Rücksprache auch für ein paar Tage damals, diese Tropfen, weil die eben über Nacht den Muskeln dieses Krampfen wegnehmen und entspannen, dann können auch wieder die, ich sag's mal in Anführungszeichen, Säfte fließen und dann kann man da auch wieder besser rangehen mit Kräftigung und mit, ähm, mit äh, Stretchen und Dehnen, weil das vorher einfach nicht funktioniert. Also es ist, ja, ein, eine sehr hilfreiche kleine Geschichte, die man wie gesagt aber mit Vorsicht genießen muss. Und eben auch nur in Rücksprache nehmen sollte. Und ähm, ja, vor allem ähm, habe ich mir ähm, damals schon, weil mir mein Arzt das, mein Hausarzt das gesagt hat, damals schon von dem Kieferchirurgen, der mir Tabletten verschreiben wollte, Tropfen verschreiben lassen, weil die Tropfen lassen sich auch geringer dosieren, während ja eine Tablette eine vorgeschriebene, Menge hat oder eine, vor, eine festgelegte Menge hat, die man einnimmt und bei den Tropfen kann man auch mal nur ein paar nehmen, also in einer gewissen Menge, die dann trotzdem noch wirken, aber nicht so diesen vollen Effekt ausüben, weil man will ja sich auch noch normal bewegen, weil die machen natürlich auch müde, die machen eigentlich auch fahruntüchtig und ähm, also in einer gewissen Menge, da muss man schon aufpassen, das ist jetzt kein Spielzeug, ne? also bitte bewusst und ähm, mit Rücksicht äh, sowas nehmen, immer, egal was, auch Schmerzmittel, äh, haut euch keine Paracetamol wie Smarties rein oder sonstige Schmerzmittel, also das ist alles nicht lustig, da muss man sich wirklich mit beschäftigen, Paracetamol geht auf die Nieren zum Beispiel um, wird dann nicht mehr gescheit abgebaut, wenn man zu viel davon nimmt. <lacht> Andere Schmerzmittel machen dir die Darmflora kaputt oder erhöhen die Magensäure und dann hat man da ein kleines Magengeschwür. Wie gesagt, je nachdem, wenn man davon zu viel nimmt und das nicht bewusst und vernünftig dosiert. Und man sollte eben auch nicht immer nur die Ursache, also oder die man sollte die Ursache bekämpfen, das meine ich, und nicht die Auswirkung. Klar kann man natürlich mal an einem Tag, wenn man Kopfweh hat, eine Kopfschmerztablette einwerfen, eine Pille. Aber wenn das sich halt länger zieht, man sollte immer an der Ursache arbeiten und nicht an den Auswirkungen. Weil sonst schüttet man einfach immer nur obendrauf und kommt nie zum wahren Grund. Und ja, das ist halt auch so, wenn man, also zumindest bin ich so aufgewachsen in einem Arzthaushalt, dass ich eigentlich sehr wenig Medikamente bekommen habe, weil es auch nie so notwendig war. Also man sollte vielleicht meinen, so ein Arzt hat zu Hause ja den Pillenschrank rumstehen. Hat er übrigens nicht. Und dann kann man jederzeit irgendwas einwerfen beim kleinsten Wehwehchen. Haben wir nie gemacht. Also ich muss echt sagen, im Vergleich zu ähm, Schulfreunden, oder auch Studienkollegen oder sonst was, die von ihrem normalen Hausarzt betreut wurden oder wie auch immer, haben die deutlich mehr eingeworfen. Oder auch diese diese Hausmittelchen wie, ähm, weiß nicht, Wikmedinein oder Wikwaborup, was man so in den Werbungen halt sieht. Oder sonstige äh, Dinge, die man bei Erkältungen sich reinpfeifen kann. Oder keine Ahnung was, gab es bei uns nie. <lacht> also ich wollte jetzt nur mal mit dem Vorurteil vielleicht aufräumen dass man da ähm, in Saus und Braus mit Pillen und Pastillen und Säftchen lebt oder so. Nein, deswegen habe ich vielleicht auch eher einen sehr bewussten und sehr vorsichtigen Umgang damit gelernt. Also der, äh, der schöne Spruch, bitte erst Ihren Arzt oder Apotheker fragen, hat tatsächlich seinen wahren Grund und ich würde den auch immer befolgen, wobei den Apotheker fragen ist immer so ein bisschen mit Vorsicht zu genießen, <lacht> sagen wir es mal so. Weil da natürlich, also sehr viele Apotheker haben Ahnung, aber ähm, viele auch nicht, beziehungsweise man hat ja ähm, auch mal einfach nur äh, die, die Fachangestellten da, die Gehilfen äh, da, was auch immer. Und ähm, es sind ja dann trotzdem keine Ärzte. Also wenn ich einfach nur in die Apotheke gehe und sage, ja, ich habe das und das, können Sie mir da was geben? Das kann man auch mal machen, das zählt aber in meinen Augen auch zu dem System, dass man nur die ähm, Erscheinungen behandelt und sich nicht um die Ursache kümmert, weil kein Apotheker kann dir sagen, was dein richtiges oder dein wahres Problem für deine Schmerzen oder deine Sachen ist. Deswegen sollte man gewisse Dinge einfach auch untersuchen lassen. Das ist genauso auch wie mit einer, mit einer Grippe oder einer Erkältung. Also natürlich kann man sich am Anfang mal Nasenspray holen und... Ähm, Sonstige Sachen, aber wenn das nach einer Woche oder nach zehn Tagen immer noch da ist, sollte man vielleicht doch mal zum Arzt gehen. Nicht, dass man am Schluss irgendwelche Sachen verschleppt und sich nur noch schlimmer macht. Ja. Naja, das war jetzt ein sehr medizinisches Gespräch am Morgen. Ähm, ja, ich äh, werde mal schauen, was ich jetzt heute Morgen noch mache. Es ist natürlich so ein bisschen die Aufregung auch groß vor dem ersten großen Tag. Ich bin gespannt, wie es heute wird. Und ähm, ja, ich werde vermutlich nicht unbedingt jetzt noch viel schreiben. Ähm, nicht weil ich nicht möchte, sondern eher weil ich ähm, ja, mir diesen Druck eben rausnehmen will. Ähm, ich werde mal sehen. Also ich handle da jetzt ganz flexibel und ähm, entscheidungsfreudig. Also wenn ich ich werde jetzt hier erstmal so ein bisschen, ich habe überlegt, ob ich ein bisschen Haushalt mache und mich so langsam vorbereite. Und vielleicht habe ich ja Bock, mich später noch eine halbe Stunde hinzusetzen und was zu tippen. Aber, naja, dadurch, dass ich jetzt die letzten drei Tage nicht so wirklich was gemacht habe, müsste ich mich ja wieder einarbeiten. Und eigentlich ist das dann so mh, so ein bisschen kontraproduktiv. Und ich glaube, so jetzt am, am ersten Tag... <lacht> Dann bin ich, glaube ich, auch ein bisschen zu nervös. Ich glaube, das versteht man. Das ist. Ich weiß nicht, warum ich das jetzt in meinem Alter immer noch habe, aber ich glaube, das ist wie mit der Angst. Also man kann ähm, erwachsen sein, man kann äh, 80 sein oder so. Es gibt immer irgendwas, wo ähm, man ein bisschen Respekt vor hat, Angst vor hat, sich so drauf freut, dass man also so nervös ist oder wie auch immer. Und ja, von daher. Sollte man nicht sagen, nur weil jemand schon 30, 40, 50 ist, hat er keine ähm, positive Aufregung mehr, wenn er einen neuen Job anfängt. Vor allem, wenn jetzt ein ganzes Jahr oder anderthalb fast zwischen dem, dem vorherigen gelegen haben. Ne? Das ist ja, da setze ich dann auch so und denke: äh, kann ich das alles überhaupt noch? Ja, ich kann das noch, aber. <lacht> Neue Leute kennenlernen und dann neue Umstände und wie wird das dort gehandhabt und so. Das ist ja immer alles recht neu und ja. Gut, dann ähm, ähm, werdet ihr jetzt wahrscheinlich ein bisschen überrascht gewesen sein, dass heute Morgen <lacht> nachträglich <lacht> ein Podcast äh, online kommt. Ich werde den jetzt nicht heute Abend äh, online stellen, weil äh, ja der hat jetzt schon fast 30 Minuten und ich werde heute Abend vermutlich einen ganz normalen machen, der vielleicht dann nicht so viel hat oder auch so viel, ich weiß es ja nicht, ich habe heute Morgen auch nicht gedacht, dass ich so viel rede und der kommt dann vielleicht übermorgen mit Mittwoch, zusammen, mit Dienstag zusammen oder wie auch immer. Wir werden sehen, ihr werdet sehen, ähm, ihr kennt ja den Kanal, von daher wünsche ich euch einen guten Start in die neue Woche und ähm, der, die letzte Februarwoche. Ich hoffe, ihr hattet ein schönes Wochenende und dann hören wir uns beim nächsten Mal. Gleiche Stelle, gleiche Welle. Bis dahin, mach's gut. Ciao. Das war ein Eintrag vom Logbuch 365, das Tagebuch eines Jahres. Und morgen geht's auch schon direkt weiter. Ich freue mich auf euch, eure Claudia.